0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Deze aflevering gaat over waarom yin yoga nou zo super populair aan het worden is. En ook welke drie wetten je echt moet weten en kennen als je aan yin yoga doet. En ook vooral waarom je zeker vanaf je dertigste... ...eigenlijk yin yoga als vast onderdeel moet maken van je sportpractice. Omdat het echt een unieke manier is die... Op een hele andere manier aan je lichaam werkt dan je doet met andere sporten. Dus daar wil ik je vandaag graag meer over vertellen. Als je kijkt naar Yin Yoga, ik doe het zelf al best wel lang. Het is eigenlijk een hele oude practice. Het lijkt eigenlijk het meest op de eerste vorm van yoga... ...waarbij je eigenlijk best wel veel stil zat en lang in een houding zat. En het is eigenlijk de laatste vijf nou, tot tien jaar ontzettend populair geworden. Het is gere zou je kunnen zeggen, in Amerika... Er zijn een aantal grondleggers in Amerika, of in ieder geval, die hebben de oude kennis of de oude houdingen hergeïntroduceerd. En die hebben daar een, uh, het label eerst was het Taoist yoga, later hebben ze de Yin yoga van gemaakt. Uh, je hebt een, uh, Paul Grayley, Dat is bijvoorbeeld, een yogi die ontzettend groot gemaakt heeft. En Polly Sink, daar is hij eigenlijk weer door geïnspireerd, Dat was eigenlijk de eerste die met een vorm van Yin yoga in het Westen begon. En ook Bernie Clark, daar ben ik erg uh, grote fan ook van. En Sarah Powell. die zijn eigenlijk vanuit Amerika... degene die yin-yoga verder hebben ontwikkeld tot waar het eigenlijk nu is. Inmiddels ontzettend populair. En dat is omdat het ontzettend veel voordelen heeft. He, als je kijkt in tegenstelling tot dynamische yoga-stijlen... waarbij het doel vaak is om juist je spieren te versterken... en je hartslag te verhogen je in yoga, en dat maakt het echt heel uniek... zich juist op het versterken en het stretchen van het bindweefsel van het lichaam? Ja, doordat je langer in een bepaalde houding blijft... kun je dan je bindweefsel stimuleren en sterker en flexibeler maken. En dat kan helpen om je blessures te voorkomen... en dan ook natuurlijk te zorgen dat je soepel blijft en fit blijft... en je algehele mobiliteit eigenlijk te verbeteren. Ze zeggen dan eigenlijk hè, vanaf eind zo zo'n begint de aftakeling eigenlijk al... En begin je al minder soepel te worden. En daarom wordt ook aangeraden om te zorgen dat je dus lekker soepel blijft. Om je in yoga he, vanaf eind 20, begin 30, eigenlijk een vast onderdeel te maken van je het is... En hoe werkt het dan precies? He? Want ze hebben dus onderzocht dat he, spieren kun je trainen door snelle bewegingen te maken. Of inderdaad nou, die spiergroepen aan te spannen, actief te sporten. Maar ze hebben dus onderzoek gedaan dat als je. Je gewrichten en je botten en je bindweefsel en ook je fascia. Je fascia is dat wat eigenlijk alles verbindt in je lichaam, je zou kunnen zeggen. Het, de lijm die alles bij elkaar houdt in je lichaam. Om dat soepel te kunnen houden en te kunnen versterken. dan werkt anders dan met je spieren. En met je spieren kun je snelle bewegingen maken, aanspannen, ritmische bewegingen maken. En de spieren kun je zien als veel elastischer. Terwijl als je kijkt naar je bindweefsel, dat is meer als plastic. Ik geef ook heel vaak het voorbeeld, bijvoorbeeld een creditcard. Zo kun je je gewrichten zien en je bindweefsel hè, zien als een creditcard. Als je die heel vaak heen en weer blijft bewegen, dan gaat die knappen. Dus eigenlijk hebben ze onderzocht dat het net zo is als bijvoorbeeld met je tanden, en beugel. Die wordt langzaam, elke keer een beetje meer aangedraaid. Er dus zit een bepaalde stress op. Er zit een bepaalde druk op en elke keer, één keer in zoveel tijd, wordt die beugel weer een beetje aangedraaid, wordt de druk zoiets verhoogd. Zo kun je het hier ook zien. Je zit langer in een bepaalde poos en je kunt na een tijdje, merk je vaak dat je lichaam ook wat opent, dan kun je weer wat dieper in de poos gaan. Maar je zorgt dat er een bepaalde stress op zit en in die stress blijf je stil. Dus je gaat niet heen en weer bewegen, maar je blijft stil en je laat die druk Helemaal doordringen tot dat bindweefsel, zodat dat bindweefsel versterkt kan worden. Dat is hoe het werkt. Dus totaal anders dan andere vormen van yoga en sport. En daarom is het ook zo complementair en zo goed om het te doen. Want dit is echt een manier van nou, een sportbeoefening. Dus een heel ander gedeelte van je lichaam versterkt en zorgt dat je dus flexibel bent. En naast dat het dus ontzettend goed is voor je bindweefsel en voor je gewrichten... En voor je alles daaromheen. Heeft het ook nog een heleboel andere voordelen. Want in yoga kan je ook heel erg helpen om nou, te zorgen dat je minder zenuwachtig bent. Dat je stress makkelijker kan loslaten. En dat is omdat je ja, eigenlijk best wel... Het is een rustige practice. En daardoor kun je goed focussen op je ademhaling. En je kunt ja, proberen zoveel mogelijk te ontspannen in de houding. En dat geeft je een enorme rust. En een heel fijn... En kalm gevoel. En nou ja, daarbij kan je ook kijken, het heeft ook een heel groot meditatief aspect. He, doordat je wat langer dus in die houding zit, krijg je echt de tijd om naar binnen te gaan. En ook je gedachten en je emoties te observeren, je ademhaling te observeren. En dit kan ook je helpen om bijvoorbeeld hele diepe inzichten te krijgen. Of om juist heel erg die connectie met jezelf en met je lichaam te voelen. Ik heb onlangs ook al een stukje geschreven over dat steeds meer topsporters eigenlijk als. Die in yoga als geheime wapen gebruiken. En dat is dat natuurlijk zo, omdat het dus, zich richt op het versterken en versoepelen van het bindweefsel en de gewrichten. En ze rekken ook daarbij nog wel echt de hele dieper liggende spiertjes, waar je normaal ook vaak niet bij komt. En ze maken daarnaast ook nog het bekkengebied los. En nou ja, andere sporten die richten zich meer op de grote spiergroepen. En spierkracht is ontzettend belangrijk, maar het is vooral natuurlijk ook de flexibiliteit. Van je gewrichten en je bindweefsel die je juist fit houdt. En dat kun je heel erg zien, natuurlijk, bij atleten. Als je kijkt, vaak is het niet een gebrek aan spieren als ze hun sportcarrière moeten beëindigen. Maar juist het probleem met gewrichten, waardoor ze moeten stoppen. En nou, yin yoga is daarom een super goede manier om te zorgen dat je alles een beetje soepel houdt. Ze zeggen ook wel, als je yin yoga doet, is het een soort van marineren van jezelf. Het is echt het hydrateren van al die vrichten en die potten en dat bidweefsel. En nou ja, daarnaast helpt het je dus ook nog om met je stress en angst om te gaan, door je ook mentaal sterker wordt en ook weer beter kunt presteren. En als ik kijk voor mezelf, wat ik het allerfijnste vind aan Yin Yoga, is dat het voor mij echt dé manier is om verbinding te maken met mezelf en ook met mijn lichaam. Het helpt je heel erg alle berichten van je lichaam te ontvangen. Heel vaak luisteren we niet meer naar ons lichaam, omdat we ja, ...druk zijn in een soort van regelmodus zitten. En we kunnen zelfs helemaal die verbinding met ons lichaam verbreken. En yin yoga helpt juist weer echt dat de contact te contacten maken met je lijf. En dat vind ik heel erg fijn. En omdat je die posities dus ook wat langer vasthoudt... ...heb je ook meer de tijd om je grens te verkennen en te verleggen. En je gaat in yin yoga ook net op zoek altijd naar dat punt... ...net buiten je comfortzone. En niet te veel, niet te weinig... Maar op dat punt kun je dan ook even blijven. Dat punt net uit je comfortzone. Het kan heel fijn zijn om te verkennen en te kijken wat er gebeurt als je net buiten je comfortzone gaat. En dat helpt je ook om in het leven buiten je comfortzone te stappen. Want we weten allemaal, we horen het allemaal, maar we doen het vaak niet. Maar buiten je comfortzone, dat is waar de magic happens. Dat is waar verandering plaatsvindt. Ja, als je altijd hetzelfde blijft doen wat je altijd deed... zul je ook altijd hetzelfde krijgen wat je altijd kreeg. Ja, dus uit je comfortzone stappen. En daar helpt je in yoga je ook heel erg mee. Ja, dat is heel erg fijn. En daarnaast is het natuurlijk heel fijn door het rustige karakter. En ja, hoef je ook niet heel intensief te bewegen. Het is meer yin. Ja, je kunt echt tijd nemen voor je lichaam. Sommige mensen hebben daarom het gevoel dat ze niet echt wat doen. Maar hè, we weten juist dat in die ruststand... Er heel veel gebeurt En juist als je het combineert met meer jangachtige achtige activiteiten... Hè, actievere sport of actievere yoga... dan creëer je ook een hele mooie balans. En ik vind dat wel grappig, want juist de meest actieve mensen... Eh, die eigenlijk geneigd zijn om heel drukke dingen te doen... heel hard te sporten, de lat heel erg hoog te leggen... die roepen heel vaak, oh, in yoga dat is niks voor mij, is allemaal trustig. En maar juist die mensen... En daar zou het super goed voor zijn om juist de yin-yoga ook in hun sportpractice te brengen. Omdat het ook heel mooi evenwicht geeft natuurlijk. En daarbij geven de meeste mensen ook altijd aan dat ze het juist zo fijn vinden dat het rustig is. Want het voelt eigenlijk als mediteren in een yogahouding. En dat maakt het extra fijn. Wat ook heel fijn van yin-yoga is dat het je helpt om te zorgen dat de energiestroom door je hele lichaam weer wat beter kan stromen. En dat die in balans komt. Door de houding wat langer aan te houden en diepe ademhaling en ook mindfulness techniek toe te passen... kan je in yoga je eigenlijk helpen om spanning los te laten en dus ontspanning te bevorderen. En zo kan je ook voor zorgen dat die energie beter komt stromen. En het is wel interessant, als je in een yoga houding zit, wat er gebeurt, is vaak dat je juist de energiebaan... er zijn energiebanen in ons lichaam, dat we die eigenlijk even blokkeren doordat we in die houding zitten... En als we uit die houding komen, daarom voelt het vaak ook zo fijn om uit die yin-yoga houding te komen, dan kan die energie verstromen en weer door, hè, door je hele lichaam heen gaan. En het helpt je dus ook om blokkades, energieblokkades in je lichaam, om die los te maken. En ze zeggen wel eens, hè, als je yin-yoga doet, dan ben je eigenlijk de ontvanger en de gever van je eigen massage, je eigen acupressure massage. Hè. Dus het is... Een hele fijne manier om met jezelf bezig te zijn. He, zowel met je geest als met je lichaam. Een hele prettige manier. Er zijn drie belangrijke dingen die je eigenlijk moet weten als je yin yoga gaat doen. En dat wordt niet altijd verteld. Want ik krijg wel eens van mensen de feedback dat ze iets hebben van... Nou, ik vind yin yoga wel fijn, maar eigenlijk wordt het vaak niet goed uitgelegd. Of ik weet eigenlijk niet precies wat nou de bedoeling is. Nou, er zijn drie tattva's. En een tattva is een, komt uit de traditionele Indiaanse filosofie... En dat, eigenlijk zijn dat betekent eigenlijk het element of bouwstenen. Vanuit het universum zeggen ze. En yin yoga heeft drie datva's. Of drie dus elementen of bouwstenen die heel belangrijk zijn om te weten. De eerste is playing your edges. Als jij in een yin yoga pose gaat. Ga niet gelijk all the way. Je probeert jezelf niet te pushen. Maar doe het verkennend. Dus ga erin. En zoek dat punt net buiten je comfortzone. Dat is de plek waar je wil zijn. Dat je voelt dat je het doet. Het doet geen pijn, maar je voelt wel dat je wat aan het doen bent. Het mag een beetje oncomfortabel voelen. Nooit echt pijnlijk of een tingelend gevoel. Maar zorg wel dat je het voelt. Het is geen restorative yoga. Het is een beetje oncomfortabel, de houding. Dat hoort erbij. Dus zoek dat punt waar je voelt dat je wat doet. Dus dat is één. Playing your edges. Dan het tweede belangrijke tatva. Het tweede belangrijke element is stilte, stilnis. Je blijft zo stil mogelijk in een pose zitten. Dat betekent niet dat je helemaal niet mag bewegen. Als je wilt bewegen doe je dat heel mindful. Maar je beweegt eigenlijk alleen op het moment dat je voelt... Dat je uitgenodigd wordt om dieper in de pose te gaan. Of dat je voelt dat je juist een beetje minder diep de pose in moet gaan. En voor de rest blijf je zo stil mogelijk. Ik heb al uitgelegd om dat bindweefsel en die gewrichten, om dat fascia om dat te bereiken, om die hele dieper liggende spiertjes te bereiken. Heb je een bepaalde rust, vanuit een bepaalde rust en stress en druk die je erop doet. Op die manier kun je het versterken en flexibeler maken. Nu is het zo dat je vaak merkt dat je na een minuut, als je een minuut in de pose bent, merk je vaak al dat je lichaam een beetje wendt aan de pose en dat je wat dieper kan gaan. Vaak blijven zo drie, minuten, drie tot vijf minuten in een poos. Dus na een minuut kan je soms wel voelen, nou, mijn lichaam nodigt me uit om wat dieper te gaan. Dus dan kun je een beetje dieper in de poos gaan. Dus één, play in your edges, zoek dat punt net buiten je comfortzone. Twee, blijf dan zo stil mogelijk. He, totdat je uitgenodigd wordt dieper te gaan. Of juist wat terug te gaan. En het derde belangrijke element. Of het derde bouwsteen. Is tijd. Dat is where the magic happens. He, ze hebben onderzocht dat na 90 seconden ongeveer. Begint het te werken. De beste tijd schijnt dus tussen de 3 en 5 minuten te zijn. Soms wordt het pose ook wel. He, zeker als ze ondersteund worden. Bijvoorbeeld 20 minuten aangehouden. He, maar over het algemeen is de beste tijd waarin er meeste gebeurt, is tussen de drie en vijf minuten. En nu heb je sommige poses die zijn wat intenser. Die zou je misschien eerder om de twee, maximaal drie minuten doen. Andere poses zul je merken dat je eigenlijk makkelijk langer in kunt blijven. Daarbij is het natuurlijk ook afhankelijk van de groep of van, van jezelf. Doe je vaker je in yoga, dan merk je dat je al makkelijker langer... en hoe fijn het is om ook langer in de poses te blijven... Start je ermee dan hè, kun je nog wel weerstand tegenkomen. Dan kun je de poses in het begin wat korter aanhouden. Dit zijn dus de drie bouwstenen die je echt moet weten voordat je aan je yin yoga practice begint. Ik ben een enorme fan van yin yoga. Ik doe het echt heel regelmatig. En het helpt me ontzettend om me goed te voelen. Ik vind het ook heel fijn om het bijvoorbeeld s'avonds te doen voordat je gaat slapen. Je hebt ook een aantal oefeningen die ontzettend goed helpen juist om lekker te kunnen slapen. En het voelt gewoon echt als zelfcare. dat je echt de tijd neemt om je lichaam te voelen, om naar binnen toe te keren. En dat maakt het zo ontzettend fijn. Andere dingen die ook wel belangrijk zijn, nog drie andere punten bij Je Yoga, waar het je mee helpt, is allereerst vind ik het is heel erg fijn om te aarden. Het is het gevoel van verbinding met de aarde en ook echt in je lichaam zijn en in dat gevoel voelen dat je in je lichaam bent, dat is heel erg fijn. He, dus het is zeker een aantal, zijn heel veel houdingen, zijn natuurlijk op de grond, zittend op de grond, liggend op de grond. En dat geeft je heel erg eh, dat gevoel van aarding, he, van grounding. Dat vind ik heel fijn. Daarnaast helpt je je ook heel erg om los te laten, he, om echt te ontspannen. Spanning los te laten. We proberen zoveel mogelijk. Dat is echt heel belangrijk. In de houdingen de spieren te ontspannen. En je echt over te geven aan de zwaartekracht van de houdingen. En daarnaast gebruik je ook meditatie en ademtechnieken. Die je ook helpen om de spanning los te laten. En je echt. Om jezelf heel erg in het huidige moment te houden. En je adem is daar natuurlijk een super fijne anker of tool voor. En je kunt ook bijvoorbeeld een mantra voor jezelf herhalen. Het is. Heel fijn, yin yoga geeft je de mogelijkheid om echt in het hier en nu te zijn. Dat is heel fijn. En wat ik net zei, is ook heel belangrijk. Hè? Bij yin yoga proberen we dus zoveel mogelijk onze spieren te ontspannen. En dus, hè, je kan nooit helemaal ontspannen, maar zoveel mogelijk te ontspannen. Want alleen dan kan je bij het diepere bindweefsel komen. Hè? Bij die gewrichten komen. Ja, als je die spieren aanspant, kom je er niet doorheen. Dus probeer zoveel mogelijk die spieren te ontspannen. Het derde, laatste punt... Wat je yoga me helpt, is acceptatie. Accepteren, accepteren eh, wat er op dit moment is, dus zonder oordeel, zonder weerstand. En in yoga kan je heel erg helpen om te surrender, zeggen we ook. Echt om eh, dat te accepteren wat er op dat moment is. En in yoga kan je echt helpen om je te concentreren, natuurlijk op je ademhaling, maar ook op de sensaties in je lichaam. Zonder die eigenlijk te proberen te veranderen of te verbeteren. En dat kan ons heel erg helpen om ook te accepteren waar we op dit moment zijn in ons leven. En om ons te concentreren dus op het huidige moment. In plaats van ons de hele tijd zorgen te maken over het verleden of over de toekomst. Dus het is heel fijn met Yin Yoga dat je echt die acceptatie voelt voor het huidige moment en wat je tegenkomt. Ik zei het al, ik ben super fan van Yin Yoga mocht jij het nou ook leuk vinden om er meer over te weten ik zou zeker dan een aantal yin yoga lessen gaan volgen heb je nou zoiets van nou, ik vind het echt heel leuk om er meer over te leren en ik wil ook heel graag andere mensen ermee gaan begeleiden dan kan ik je aanraden om een yin yoga opleiding te doen ik geef zelf ook regelmatig yin yoga opleidingen zowel in Spanje als in Nederland en daarbij leer je dus alles over de kracht van yin yoga over de poses, over hoe je ook Pops erbij gebruikt, hoe je elke poos anders werkt voor de verschillende lichamen, maar ook natuurlijk heel veel over anatomie, over hoe het werkt met energie, met meridianen, wat voor invloed op je lichaam en je organen heeft. Veel meer over taoïsme, over yin en yang en hoe je dat kunt gebruiken. Dus mocht je dat leuk vinden, nou, kijk dan even op mijn website. Daar staat alles over de trainingen. En nou, de meeste yogascholen hebben ook inmiddels wel regelmatig in yoga lessen, dus ik zou zeggen probeer het ook eens bij yoga school in de buurt, en uh, nou, mocht je het echt heel leuk vinden, dan hoop ik je bij een van mijn trainingen te zien ik hoop dat dit waardevolle podcast voor je was en dat ik je, als je het nog niet doet overtuigd heb om je yoga echt eens een keer te gaan proberen en uh, mocht je het wel doen dat je misschien nog enthousiaster daarover bent en ik hoop dat je een hele fijne dag hebt en tot de volgende podcast en dan nog heel eventjes als afsluiting. Ik krijg steeds meer reacties van mensen die mijn podcast luisteren. Echt superleuk. En mensen doorsturen naar elkaar. Daar word ik hartstikke blij van. Ik vind het een onwijs leuke manier om mijn kennis te kunnen delen. Een hele persoonlijke manier. En je zou me super helpen als je dit... Ook zou willen delen met iemand waarvan je denkt dat ze het leuk vinden om naar te luisteren. Of als je een review voor me achter wil laten. Zou me ontzettend helpen zodat deze podcast door meer mensen gevonden kan worden. Ik was heel erg bedankt. Namaste.